0: Herzlich Willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen. Ja, wir sind nicht blind für die Umstände um uns herum und wir haben eben gerade ein wunderbares Lied gesungen. Mein Gott ist größer haben wir gesungen und ich glaube, dass das auch hier gehört werden muss unter uns. So manch einer muss das hören, mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer als jeder Umstand. Jede Situation, die mich irgendwie runterziehen möchte, jede Situation, die mir die Freude rauben möchte, wir bekennen hier und heute, dass wir einen Gott haben, der über den Dingen steht. Wir kennen einen, der heißt Jesus Christus und der ist in der Lage, in dein Leben einzugreifen und deine Not zu lindern, deinen Schmerz zu begegnen und zu heilen, das, was krank geworden ist. Ich hoffe, dass wir das mit dem Knistern hier mitbekommen. Ich glaube hier, Karl Heinz, Karl Heinz ist gar nicht mehr da an der Technik. Da und da entrückt. Und wir wollen heute Taufe feiern. Unglaublich. Wir lesen in Johannes 3, Vers 16 folgendes bekanntes Bibelwort. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dazu ist Jesus Christus gekommen, um in unsere Verlorenheit hineinzusehen und unsere Verlorenheit zu nehmen, damit wir gerettet sind und in Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater sein können. Dafür hat Gott seinen Sohn hingegeben. Jesus wurde ans Kreuz geschlagen für unsere Schuld und für unsere Sünde, für all das, was uns vom Vater im Himmel trennt, damit wir in die unmittelbare Begegnung mit dem Vater im Himmel kommen können. Dass wir heute hier Gottesdienst feiern und Gott anbeten, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ist ein Resultat davon, dass Jesus die Hürde die Hürde überwunden hat für uns und er unsere Brücke ist zu unserem lebendigen Gott. Und Jesus hat die ersten Christen damals, das lesen wir in der Bibel, dazu beauftragt, in alle Welt hinauszugehen und genau diese Botschaft weiterzugeben, die wir eben gerade gehört haben. Und sie sollten berichten, Jesus ist der Retter. Jesus ist der Retter der Welt. Und Menschen aus allen Schichten, aus allen Nationen, jeden Alters, werden jetzt zu ihm gerufen und dürfen in die Gegenwart Gottes kommen. Es ist egal, wer du bist, es ist egal, wie du aussiehst, egal, was deine Vergangenheit ist, egal, worauf du festgelegt wurdest von anderen Menschen, das spielt in Jesu Augen überhaupt keine Rolle. Er nimmt dich an, so wie du bist, um dich in das Bild Gottes zu verändern, was er für dich ausgedacht hat. Und diese Christen, so auch der alte Apostel Paulus, hatten die Gewohnheit, wenn sie diese Botschaft rausgetragen haben, dass sie in neuen Ortschaften immer dort gestartet haben mit ihrer Botschaft, dort wo sich ohnehin bereits Menschen versammelt haben, die auf der Suche nach Gott waren. Das war immer so ihr Anlaufspunkt, dort wollen wir starten, dort wollen wir beginnen, wo wir die Meinung haben, dort treffen sich schon irgendwie Menschen, die auf der Suche nach Gott sind. Und das war in den damaligen Tagen in der Regel die jüdische Synagoge, so eine Art kleines Gotteshaus, was man dann aufgesucht hat. Aber nicht überall existierten solche Gotteshäuser, solche Synagogen, sondern vielfach war das dann auch so, dass Menschen sich einfach im Freien getroffen haben, an ganz bestimmten Stellen, um miteinander über Gott zu reden und über Gott nachzudenken. Und wir lesen in Apostelgeschichte 16, die Verse 13 bis 15 von so einer Begebenheit. Das ist der Moment, wo endlich die Botschaft von Jesus das erste Mal europäischem Boden berührt. Also quasi unser Boden. Das erste Mal, wo Europa erreicht wird von der Botschaft der Liebe Gottes. Und dort heißt es, Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt, und sie nötigte uns. Also eine ganz kurze Begebenheit, wo ein Menschen mit dem Namen Lydia und anderen Frauen sich an einem ganz bestimmten Ort treffen, um über Gott nachzudenken und Gott zu suchen. Und der Ausgangspunkt ist ziemlich ähnlich zu unserem heutigen. Ich hoffe, ihr habt das in dem Text mitbekommen. Denn ähnlich wie die damaligen Frauen treffen wir uns auch heute wieder an einem Fluss. An einem Fluss treffen wir uns und haben so etwas wie eine Art Gebetsstätte hier gerade. Ein Ort, wo gebetet wird, wo Gott gesucht wird. Und man kann sich fragen, warum sind die Frauen überhaupt dort? Also ich weiß nicht, ob du sonntags immer so die Gewohnheit hast, hier am Fluss zu sein und um mit anderen Menschen zu beten und Gott zu loben, deine Hände zu heben und zu taufen. Warum waren die Frauen damals dort? Hatten sie am Sabbat nichts Besseres zu tun? Es war doch frei. Die Motive, warum sie dort sind, werden uns nicht komplett offengelegt, aber vermutlich hatten sich einige von denen einfach zur Gewohnheit gemacht, sich an einem bestimmten Tag in der Woche Zeit zu nehmen, um sich auf Gott auszurichten, Gott zu suchen und zu beten. Andere waren vielleicht dabei, die einfach nur zu Gast waren. Einige sind auch hier, die haben das nicht so als Gewohnheit, sich irgendwie unter Christen zu tummeln und irgendwie zu beten, sondern wurden eingeladen und sind dann auch irgendwie mit von der Partie und erleben auch einfach diese Zeit an dem Fluss und sind vielleicht gespannt oder auch genervt, ich weiß es nicht, von dem, was dort ähm, passiert. Der eine war vielleicht fröhlich, der andere war traurig. Wir bekommen diese ganzen Dinge nicht mit, aber wir können uns denken, dass die Menschen damals waren, so wie wir heute, mit ganz unterschiedlichen Motiven, mit ganz unterschiedlichen Herzenseinstellungen, mit ganz unterschiedlichen Nöten und Freuden, so wie wir auch heute hier am Wasser. Fakt ist, was wir in diesem Text lesen, ist, dass dieses Treffen am Fluss einen Unterschied gemacht hat. Sie haben sich oft schon am Fluss versammelt. Aber an diesem Tag ist etwas geschehen, was ihr Leben verändert hat. Aber damit es dazu kommt, braucht es einen Vorlauf, von denen die Frauen keine Kenntnis hatten. Die Frauen sind so wie du heute vielleicht auch einfach unbedarft. Hey, die Sonne scheint, ich weiß, wie ich mich anziehen soll oder auch nicht. Ich komme jetzt zum Fluss und habe eine gute Zeit mit Leuten. Fertig, ein Happening. Aber sie wussten nicht, dass Gott etwas vorbereitet hat für diesen Moment. Das ist ihnen nämlich völlig entgangen. Und wir lesen das aber, dass in der Apostelgeschichte Gott sich mächtig ins Zeug legen musste, um dieses Ereignis, was ihr Leben verändert hat, das einzufädeln. Das da musste Gott wahnsinnig im Voraus wirken. Die Frauen kommen einfach nur und es ist einfach ein schöner Sabbat am Fluss. Aber Gott sieht diese Situation und er weiß, ich will diese Frauen berühren, ich will diese Frauen bewegen. Aber damit das geschehen kann, muss ich ganz schön viel in Bewegung bringen. Gott musste stark und wundersam eingreifen, damit ein Paulus überhaupt in diese damalige Kolonie Philippi, nennt man das, diese diese Region, dass Paulus überhaupt dorthin kam, war kein Kinderspiel, war auch noch nicht mal sein Plan. Paulus wollte ganz und gar nicht dorthin, er wollte an ganz andere Gegenden aber Gott wollte diese Frauen bewegen, die ganz unbedarft, so wie wir heute am Fluss sitzen. Und Gott bewegt Menschenherzen. Er tut Wunder, damit ein Ereignis zustande kommen kann. Und wenn du das 16. Kapitel der Apostelgeschichte liest, denkst du, wow, Gott greift ein. Der Paulus, der sieht im Traum Dinge, die Gott ihm zeigt, was er als nächsten Schritt vorhat. Wenn ich Paulus gewesen wäre, wäre ich aufgewacht und hätte meinen Freunden gesagt, hey, Gott hat gerade zu mir gesprochen, wohin wir hingehen sollen und Gott hat etwas Mächtiges vor. Und da hast dann voll die Vorfreude, was werde ich dort finden? Was werde ich dort treffen? Was wird Gott durch mich tun? Könnt ihr euch die Vorfreude irgendwie vorstellen, wenn Gott zu einem so krass spricht durch den Heiligen Geist? Hey, du sollst das tun. Wow, was wird dort geschehen? Und was ist dann das Resultat? Die volle Erwartung, dass da mächtig was geschieht und dann ist da eine kleine Gruppe nur von Frauen? <lacht> Ehrlich jetzt? Nur Frauen und dann auch nur so eine kleine Gruppe. Gott, du hast doch gesprochen, dass da etwas Gewaltiges geschieht. Ist dir klar, dass deine Anwesenheit und unser recht unscheinbares Treffen, wir sind ja noch größer als die damals, ja? Aber wir sind auch jetzt, hier ist kein Festival. Das ist einfach ein Treffen. Ist dir klar, dass deine Anwesenheit und unser unscheinbares Treffen von Gott, äh, für Gott von maximaler Bedeutung ist? Die Frauen haben gedacht, naja, wir sind halt hier nur ein paar Frauen, die miteinander zusammen sind. Aber für Gott war das alles. Für Gott hat es Wertigkeit gehabt. Gott hat eine Sehnsucht in seinem Herzen gehabt, diesen Frauen an diesem Tag zu begegnen, an diesem unscheinbaren Fluss, an diesem unscheinbaren Treffen, mit diesen unscheinbaren Personen, wollte aber Gott den Unterschied machen und wollte ihr Herz anrühren und ihnen zeigen, es kann etwas neu werden in eurem Leben. Ich kenne euch und ich liebe euch. Diese Liebe habe ich in Jesus Christus gezeigt und ich möchte, dass ihr meinen Sohn Jesus Christus kennenlernt. Dass ihr Vertrauen schöpft und dass ihr euer Leben umkrempeln lasst von diesem Jesus Christus. Ich glaube, wir sind uns gar nicht im Klaren, wenn wir diese Worte aus der Apostelgeschichte lesen, wie weitreichend das eigentlich ist, was wir da lesen. Wir lesen, dass da ein paar Frauen sind und ein Apostel Paulus mit seinen Kollegen und dann erzählen sie ihnen von Jesus Christus und was er gemacht hat und welchen Plan er für ihr Leben hat. Ah ja, okay, wir haben halt miteinander gesprochen. Sind wir uns bewusst, was dort passiert ist? Der Paulus war ja ein Jude. Und einige, die mir schon länger zuhören und in dieser Gemeinde sind, haben schon mal dieses Zitat gehört. Unter den Gelehrten damals, unter den jüdischen Gelehrten, sagte man zum Beispiel, lass die Worte des Gesetzes, also Gottes Worte, Gottes Botschaft, lass die Worte des Gesetzes lieber verbrennen, als sie in die Hände von Frauen fallen zu lassen. Also, lieber, lieber verbrenne ich die Bibel, als dass ich mit einer Frau über die Wahrheiten der Bibel spreche. Das war das Mindset in den damaligen Tagen. Frauen waren in Bezug auf Gott gar nichts wert. Sie haben ständig nicht gezählt. Sie waren egal. Denn nun die Männer sind nämlich wertig und die Männer sind die, die eben Bilder Gottes sind. Aber die Frauen sind nur Diener für ihre Männer. Hey und dieses, also das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern ne, nicht, falls du gerade eben geschlafen hast und aufwachst. Moment mal, <lacht> wo bin ich hier gelandet? Hey, aber wenn du gerade so ein Schockerlebnis hast, so war das damals. Frauen, was sollen wir mit Frauen? Herr, du hast zu mir gesprochen. Du möchtest Menschen erreichen und etwas Großartiges tun. Und dann komme ich an eine Stätte, wo nur ein paar Frauen sind. Noch nicht mal ein richtiges Gotteshaus, sondern nur an einem ollen Fluss. Und wir sehen, dass hier Gott anfängt, seine Geschichte zu schreiben in Europa. Und er beginnt mit Frauen. <lacht> Gott, ja, die Frauen klatschen jetzt und die Männer sind traurig. Das ist für uns wichtig zu hören. Gott interessiert sich nicht für unsere Klischees. Gott interessiert sich nicht für unsere Festlegungen. Gott stellt die Verhältnisse auf den Kopf. Und dort, wo du denkst, ich bin unwürdig oder ich bin ungeliebt oder ich bin es nicht wert, das ist Gott gänzlich egal. Und dieser Text soll uns das zurufen. Gott sucht sich diejenigen aus, die von anderen verachtet werden, die von anderen bespuckt werden, auf die man herabschaut. Genau die sind es, die Gott auf seiner Agenda hat und die er mit seiner Liebe erreichen möchte. Und um das zu tun macht Gott alles, er setzt alles in Bewegung, er bringt die Welt in Wallung, er bringt seine Leute genau an diesem Platz, damit wir heute in Emmendingen lesen, dass Menschen die Ungeliebten liebt, dass er die Ungeachteten achtet, dass er die Wertlosen wertschätzt, dass er die Verlorenen rettet, dass er den Sünder vergibt, dass er für uns da ist. Gott liebt uns. Und dieser Text in den damaligen Tagen hat das total ergriffen. Die Menschen haben das verstanden, was da abgeht. Darum müssen wir hier einen Moment stehen bleiben und erkennen, was hier Gott tut, wie sehr Gott liebt. Und das ist eigentlich amüsant, wenn du dir die, Anfang, die Anfangsgeschichte von Jesus anschaust, wie das begann. Wer hat zuallererst erkannt, dass Jesus Christus Recht behält und nicht im Tod bleibt, sondern den Tod besiegt hat und auferstanden ist und ewig lebt und allen, die an ihn glauben, ewiges Leben schenkt. Wer war der Erste, der das in Jerusalem erkannt hat? Es waren nicht die Männer, es waren nicht die Apostel, es waren nicht die Gelehrten, es waren Frauen. Die Botschaft der Auferstehung hat Jesus zuallererst in Hände von Frauen gelegt, um etwas zu kommunizieren. Hey, Frauen sind für euch nichts wert, aber ich liebe die Menschen. Eure Festlegungen sind mir egal. Und ich beginne in Jerusalem, im Land Gottes, beginne ich damit, das System umzuwerfen und zu zeigen, wie das Reich Gottes funktioniert. Und ich begegne Frauen und dann gehe ich nach Europa. Und wir, wir sehen, dass Europa in, in den vergangenen Jahrhunderten das Zentrum christlichen Glaubens war. Von Europa ging ein großer Segen in, diese, in alle Nationen. Wo mit wem, hat, mit wem hat Jesus in Europa begonnen? Wieder mit Frauen. Es ist sagenhaft. Warum sage ich das ausgerechnet heute? Wir haben heute sechs Täuflinginnen. Ich bin ja kein Fan von diesen Inneninnen -Innen und so weiter. Sechs Täuflinge und die sind Frauen. Wir haben heute sechs Frauen, die sich taufen lassen. Und ja, Amen. Aber dieser Applaus gilt nicht den Frauen. Hey, wir haben gerade applaudiert, aber wir applaudieren nicht diesen Frauen. Wir applaudieren Jesus Christus, dass er diese Frauen liebt. Weil was können die Frauen dazu tun, dass sie sagen, heute lasse ich mich taufen und schaut mich an, wie wunderbar ich bin. Nehmt euch ein Beispiel an mir, wie großartig ich bin, dass ich es verdiene, in die Taufe zu gehen. Hey, wir applaudieren unserem Jesus Christus, weil er Menschen liebt. Und wir sehen es hier heute, es sind halt sechs Frauen. Und vielleicht triggert das auch so manchen Mann der noch nicht getauft ist. So, hey, warum, warum gehen die Frauen immer vorwärts? Hey, ich möchte euch persönlich ermutigen, wo sind alle Teuflinge hier? Eins, zwei, drei, wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Sind sie noch da? Ach, da hinten, ja, genau. <lacht> Geflüchtet. Ich möchte euch einfach persönlich ermutigen durch dieses Wort. Das ist eine schöne Passage zu sehen, wie Gott Frauen bewegt und Frauen in sein Reich nimmt und sie auch verwenden möchte, um sein Reich zu etablieren. Okay, lasst uns weitergehen. Uns wird explizit von einer Frau berichtet, von Lydia heißt sie. Und sie wird bezeichnet als jemand, die Gott anbetet. Das ist so eine Art Codewort, die Gott anbetet. Man hat diese, diese Personengruppe damals Gottesfürchtige oder Gottanbeter genannt. Was soll das bedeuten? Sogenannte Gottesfürchtige, also zu der Gruppe, zu der Lydia gehörte, die galten als Fromme, die sich dem jüdischen Glauben angezogen fühlten, aber sich dem Volk Gottes nicht ganz und gar angeschlossen haben. Versteht ihr das, das Prinzip? Das sind Menschen, die sagen, hey, das, was 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 die jüdischen Gläubigen glauben, das ist attraktiv, ich fühle mich hingezogen zu dem, ich, ich lasse auch mein Denken davon prägen, ich treffe mich mit den Leuten, die dazugehören, ich möchte sozusagen ein bisschen Abfärbung erleben, aber ich bin nicht bereit, komplett alles in eine Waagschale zu legen und zu sagen, ich gehöre dazu und ich möchte auch, ich möchte mein ganzes Leben verschreiben. Das bedeutet es damals, ein Gottesfürchtiger zu sein. So ein wie soll ich sagen, so einen frommen Anstrich zu haben. So schon etwas gläubig, aber naja, aber auch nicht zu viel. Nicht ganz. Nicht mit Haut und Haar. Nicht mein ganzes Leben, sondern halt nur so ein, so ein bisschen, so wie es gerade auch so reinpasst. Und solche Menschen wurden damals als sogenannte Gottesfürchtige bezeichnet, die sich dann auch getroffen haben. Ich finde das wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen, weil wir haben auch in Deutschland viele Gottesfürchtige. Viele Menschen, die irgendwie glauben, die irgendwie fromm sind, die irgendwie christliche Prinzipien wertschätzen, auch davon sprechen und auch die Meinung haben, dass sie keine schlechten Menschen sind, weil sie sich an gewisse Gebote halten und irgendwie so einen Anstrich haben. Ja, ich bin auch schon irgendwie christlich. Du wärst in den damaligen Tagen, wenn das auf dich trifft, dann wärst du so eine Art Gottesfürchtiger. Das sind oft Menschen, die... Ja, die ernsthaft sind, die aufopferungsvoll sind, die nah dran sind, aber doch nicht drin. Die nah dran sind, aber doch nicht drin. Die eben nicht gesagt haben, all in, mit meinem ganzen Leben verschreibe ich mich diesem Gott, weil er es wert ist, dass ich ihm gehöre und er mir gehört. Aber was war hier geschehen mit Lydia? Das heißt in unserem Text, sie hörte zu, Sie hörte zu. Du hörst auch heute. Und Lydia hat oft gehört. Es ist nicht das erste Mal in ihrem Leben, dass ihre Ohren Worte hören von Wahrheit. Sie hörte zu, aber nicht so wie sonst. Dieses Mal hörte sie mit einem geöffneten, wachsamen und aufmerksamen Herzen. Gott öffnete ihr Herz. Leute, das ist die goldene Stunde. Wenn Gott dein Herz öffnet und du sensibel bist, empfindsam für den Willen Gottes. Wenn es auf fruchtbaren Boden fällt, das, was du hörst. Hey, wir alle hören den ganzen Tag eine ganze Menge. Und vielleicht ist es auch nicht dein erster Gottesdienst, den du erlebt hast. Man hat schon eine ganze Menge gehört. Aber die Frage ist, ob wir mit einem wachsamen und aufmerksamen, einen sensiblen, einem weichen Herzen hören, so wie Lydia damals hörte. Und Gott hat genau das in ihr bewirkt. Er hat in ihr eine Haltung geschaffen, die zugänglich war. Höre mich. Bist du zugänglich? Oder ist dein Herz hart? Ist dein Herz verschlossen? Du hörst meine Worte gut. Du verstehst Deutsch. Zumindest die allermeisten verstehen hier Deutsch. Du, du verstehst die Worte aber hörst du auch, wie eine Lydia hört und hast ein empfindsames Herz, ein zugängliches Herz? Das Ergebnis nämlich von einem Zuhören, was empfindsam ist für die Worte Gottes, das Ergebnis ist, dass man sein Vertrauen auf Jesus setzt. Das ist das, was sie selber von sich selber später sagt. Hey, wenn ihr glaubt, dass ich... Gläubig geworden bin. Das bedeutet, dass ich auf Jesus vertraue, auf ihn baue und ihn liebe. Wenn das so ist, hey, dann, dann seid meine Gäste. Und geht, zieht nicht weiter, sondern ich will Gemeinschaft haben mit euch. Das Ergebnis ist Vertrauen auf Jesus setzen. Das Evangelium ist, ist eine persönliche Botschaft. Das ist nicht etwas, was man am Fluss hört und dann war es das. Das ist irgendwie so eine allgemeine Wahrheit irgendwo da draußen sondern dieser allmächtige Gott lenkt die Geschicke, dass wir heute hier am Fluss wie Lydia sitzen und hören, dass wir von Jesus und seiner Liebe ergriffen werden und merken, das ist eine Botschaft, die uns existenziell betrifft. Und wir, und wir sollen mit den Augen des Herzens erkennen, was Jesus für uns getan hat. Dass er all das, was uns beschmutzt und uns von Gott trennt, dass er das alles auf sich genommen hat, als er ans Kreuz gegangen ist. Und er damit gemeint hat, du bist gemeint. Das ist dein Platz, der dir gebührt. Aber ich büße dafür, damit du nicht mehr büßen musst. Ich will dir vergeben. Deswegen bin ich hier. Und ich besiege den Tod. Ich stehe auf, damit du keine Angst mehr haben brauchst vor dem Tod sondern du Hoffnung hast für alle Ewigkeit und zwar in Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott mit deinem Vater im Himmel der wirklich Vater ist, wie man Vater sein soll und wer das mit den Augen des Herzens und nicht nur mit den Ohren an seinem Kopf erkennt der kann unmöglich neutral und gleichgültig bleiben du kannst nicht gleichgültig bleiben wenn dein Herz diese Wahrheit erkennt du wirst in Bewegung kommen es wird sich etwas ändern in deinem Herzen. Und das nennt die Bibel Glaube, Vertrauen, seine persönliche Angelegenheit, die der Gott, der Schöpfer des Universums initiiert, dass das auch heute Morgen stattfinden soll in uns. Die Liebe und die Errettung Gottes ist etwas Tiefgreifendes, etwas Lebensveränderndes. Das feiern wir heute, dass Leben verändert wurden. Das Leben umgekrempelt worden, weil Gott jetzt im Zentrum dieses Lebens ist und etwas anders geworden ist. Das bekennen wir und bezeugen wir in der Taufe. Das ist nicht so wie keine Ahnung, wenn du früher in der Schule warst und einen guten Test geschrieben hast, dann gab es ja früher so, so Stempel, ne? So ein Pferdchen oder so ein, oder so ein was was Smiley und Pärzchen. So, und da, der Christian strichst halt eine Taufe. So, hast du gut gemacht, kriegst jetzt eine Taufe obendrauf. <lacht> das ist es nicht. Das ist, das ist das Zeichen dafür, dass unser Leben anders geworden ist. Dass wir jetzt in der Schule Gottes sind. Das ist im Prinzip das Allererste, was du bekommst, wenn du in die Schule Gottes kommst. Also, wir haben hier jemanden, der gottesfürchtig war. Aber sie ist nicht mehr gottesfürchtig sondern sie ist ein Gotteskind. Aus dieser Frommen wurde eine Vertrauende, eine Gläubige. Und bislang konnte Lydia so etwas am Rand stehen, sympathisieren, sich anfreunden. Aber begeistert von Jesus als Retter und König bleibt es jetzt nicht mehr dabei. Es bleibt nicht einfach beim Sympathisieren. Meine Lieben, Jesus ist nicht für etwas Frömmigkeit in unserem Leben gekommen. Jesus ist nicht gekommen, damit wir etwas frommer werden in unserem Leben. Das ist Dafür bräuchte es Jesus nicht. So fromme Menschen, die so ein bisschen fromm sind, so ein bisschen an Gott glauben, hey, das gab's schon immer. Und dafür ist Jesus nicht gekommen. Jesus wollte erneuerte Herzen. Begeistert von Jesus als Retter und König bleibt es nicht dabei. Jesus ist gekommen, um uns zu erkaufen, heißt es um uns zu erretten, um uns herauszureißen aus unserem alten Leben. Und dieser Bibeltext fragt uns heute, was bist du? Bist du ein frommer Fan oder bist du ein getauftes Gotteskind? Frag dich das. Gehöre ich zu Jesus? Hat Jesus mein Herz ergriffen? Habe ich ein empfindsames Herz für die Liebe Gottes? Und ist sie Teil meines Lebens? Ist sie mein Lebenswasser? Ist sie mein Lebenselixier? Und es ist so schön, wie die Bibel das schildert, in einer totalen Schlichtheit, dort, dort, wo Gott wirkt, dort, wo Gott gegenwärtig ist. Vertrauen Menschen mit ihrem Herzen auf Jesus und es bleibt nicht bei einer, bei einem Herzensglauben, sondern sie gehen ins Wasser und lassen sich taufen. Kein Hokuspokus, sondern ganz schlicht. Hey, mein Vertrauen, was in meinem Herzen da ist, möchte ich auch nach außen bringen. Ich möchte es nach außen sichtbar machen. Ich folge diesem Jesus nach. Gott hat alles gegeben und er hat nichts zurückgehalten. Und wenn das wahr ist, warum sollte ich dann etwas in meinem Leben zurückhalten? Auch ich möchte hiermit bekunden, ich lasse mich taufen weil ich auch alles dem Herrn geben möchte. Ich möchte alles Jesus geben und ich möchte nichts zurückhalten. Es soll keinen Lebensbereich geben in meinem Leben, der irgendwie, dem ich Gott vorenthalte, sondern Gott darf in jeden Lebensbereich meines Lebens hineinsprechen. Ich begrabe mein Leben ohne Jesus in diesem Wasser. Das symbolisiert die Taufe. Das Alte soll getötet werden, soll begraben werden. Und frei von Sünde und Schuld folge ich nicht länger meinen eigenen Idealen, sondern will Jesus gehorchen. Ich will an Jesus glauben, der mich liebt und ewiges Leben verspricht. Frage dich, bist du ein frommer Fan oder ein getauftes Gotteskind?